0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aitor Serra. Hoy estoy especialmente contento porque estreno micro otra vez. Sé que ya he comentado en otros programas que, que cambiaba de micro. Este es el micro más profesional que tengo, el más caro que, que he comprado hasta ahora. Ha costado unos 70 euros. Dejaré enlace en los comentarios del programa por si quieres ver cuál es el modelo. Y bueno, vamos a ver qué tal graba. El programa de hoy es el número 22. Y va a ser precisamente hablar sobre los problemas inesperados que te surgen al hacer un podcast. Hace dos días que mi mujer me pidió que si le podía dejar algunos auriculares porque quería empezar a escuchar eso de los podcasts, que, que había ya escuchado hablar del podcast en varias ocasiones. Me ve a mí, que escucho podcast desde hace muchos años, y quería probar a ver si había de yoga, que es lo que a ella le interesa. En el momento que, que vi que mi mujer estaba interesada en escuchar podcast, me di cuenta de que ya habíamos llegado al, a la fase de adopción del podcast masiva, porque a mi mujer no le interesa nada la tecnología ni lo que son los cacharros en general y que ella estuviera preguntándome sobre los podcasts, pues es que ya ha llegado a un nivel de popularidad que, que está en, en la calle, digamos, que todo el mundo ya conoce lo que es un podcast. Supongo que muy en parte por, por todos los podcasts que están emitiendo las propias cadenas de radio. El otro día, por ejemplo, escuchando un podcast de un programa de radio, salía una, una de las presentadoras que decía, ya te puedes bajar este programa en podcast. Y como que le costaba incluso decirlo. Pero bueno, el caso es que eh, lo, están, lo están promocionando, ya es algo habitual, ya es algo normal, ya no es una novedad. Entonces, precisamente para toda esa gente que esté pensando en empezar a grabar su propio podcast, quería comentar los problemas que yo me han ido surgiendo y cómo los he ido solucionando por si esto puede servirte. Sigo siendo novato, este es el programa 22, pero ya has visto que la calidad... Hasta ahora ha sido muy mediocre, eh, hay sonido de todos los estilos, he grabado con, con muchos micros y a diferentes eh, ediciones y formas porque estoy, estoy probando, estoy practicando y, y bueno, de todos modos, si te puedo ayudar en algo comentando mi experiencia, pues bueno, vamos adelante. El problema número uno es eh, los drivers y los problemas del ordenador. Porque el sonido es algo que yo personalmente no le estaba dando mucha importancia. Yo escucho música de vez en cuando, escucho los vídeos o, o cuando grabo un vídeo para un tutorial de YouTube, pues miro que tenga sonido, pero la verdad es que hasta ahora no, no me haya fijado mucho. A raíz de grabar los podcasts empecé a, a, a detectar que cuando estaba grabando había veces que había como pequeños chasquidos al final de, de las frases y sobre todo con las y con las letras así más, eh, más explosivas. Espero haber solucionado este problema hoy, en esta grabación. Eh, hasta que no la escuche no, no voy a saber si ha funcionado. He hecho pruebas, pero las pruebas no es lo mismo que luego cuando te pones a hablar durante un rato largo. En mi caso, lo que he hecho para intentar solucionar estos chasquidos que habían al final, aparte de comprar un, un micro mejor con una esponjita que se supone que aísla del... del de los soplidos que puedas hacer, pues se ha actualizado todo el sistema operativo, todos los drivers eh, de la tarjeta de sonido, de la placa base, de todo, absolutamente todo el sistema operativo, lo tengo actualizado todo a la última versión, con los problemas que eso da, porque a veces cuando actualizas algo, pues eh, si es una versión muy nueva, deja de funcionar con, con otro algo. Y, y bueno, ha sido una tarea de, de días, porque actualizarlo todo y buscar cada fabricante que driver tiene, pues es un poco eso, hay que dedicarle horas. Así que si te pones a grabar y, y tienes unos soniditos por ahí misteriosos y no, la calidad no termina de ser muy buena, a pesar de que has probado varios micros, pues eh, una, una de las cosas que puedes mirar es el tema de drivers, tenerlo todo actualizadísimo. El segundo problema, pero este no era muy inesperado, era el tema de los micrófonos. Yo tenía un micrófono de solapa que era con el que empecé a grabar. Luego tenía uno de estos de diadema, que es el que utilizo a la vez para cuando hablo por teléfono, para tener las manos libres. Todo con cables, no utilizo bluetooth ni, bluetooth, ni, ni nada inalámbrico para intentar tener mejor calidad y también para no tener que estar pendiente de, de recargar baterías y demás. Y ahora pues estoy con un micrófono que está apoyado en un pie en la mesa apuntado hacia mí. Me parece que queda un poco bajo, pero, pero me estoy escuchando bastante bien. Por primera vez me escucho cuando me, me grabo, porque este micro tiene una entrada de auricular por detrás y además el volumen. Es un poco raro escucharse a uno mismo, es como si tuviera la voz más fuerte de lo normal, aunque le puedo bajar el volumen y tal, pero bueno, es, es una sensación un poco rara. Sirve para poder escuchar si he hecho un soplido, si he hecho algo que no, que no tenía que haber hecho y también por eso estoy yo ya hablando un poquito más contenido de lo normal. También comentar que uno de los micrófonos que, que he comprado y he estado probando es de estos que se enganchan en la mesa y que tienen como un brazo articulado y aunque me parecía más cómodo en un principio, pues luego era un trasto que se quedaba enganchado en la mesa, que me ocupaba espacio y aunque tengo una mesa enorme que me sobra sitio, Aún así me parecía que, que era demasiado trasto para tenerlo ahí viéndolo todos los días. Ahora mismo el micro es solo un, un pie de micro que de hecho voy a dejar siempre montado ahí para intentar también tenerlo más accesible y poder grabar más, más, más a menudo. El tercer punto inesperado a la hora de grabar podcast ha sido la, la habitación o la ubicación donde lo grabo. Yo soy bastante minimalista, no me gusta tener nada excesivo, tengo... Tengo lo mínimo siempre que puedo, prefiero tener una cosa buena que 20 malas y por eso mismo no tengo nada de decoración ni nada que me distraiga en la habitación. Es, todas las paredes son blancas, el suelo es de color madera, muy, muy sencillo todo. No cuelgo nada. Mira, justo acabo de detectar un sonido que ha hecho la estufa porque no tenía conectado el aire acondicionado para que no hiciera ruido. Y te voy a volver a poner aquí el, el clac que ha hecho la estufa y que gracias a tener el micro conectado a los auriculares he podido escuchar y luego si quisiera lo podría quitar. Pero en este caso pues lo voy a dejar porque como el, el programa va todo de podcast pues también para que lo escuches. Este era el sonido que he escuchado. Así que lo que voy a hacer es apagar la estufa y seguir grabando. Como ves, esto lo estoy contando tal cual me está pasando y para que veas que, que hay que ir eh, mejorando y haciendo pequeños ajustes hasta conseguir sacar un podcast mínimo decente. El punto que estaba hablando ahora era el tema de la habitación. Resulta que no tengo nada colgado, no tengo ninguna estantería. Tengo Bueno, tengo una estantería al fondo de, de guardar mochilas, cámaras y demás pero no tengo nada detrás de mí, ni delante, ni en los laterales. Es completamente diáfono. Hace tiempo que colgué unos cuadros y que puse algo de decoración, pero luego incluso me, me molestaba verlo todos los días y al final lo quité todo para cuando entro aquí no distraerme y centrarme en, en el trabajo. Eso pensaba que iba a ser una ventaja a la hora de grabar porque, bueno, si está todo despejado, pues oye, menos, menos lío, ¿no? Y se podrá grabar mejor. Pero justamente eh, después de haber grabado varios podcasts me he dado cuenta de que eso es contraproducente y luego buscando información por internet, sobre todo en YouTube y, y en otros podcasts, me he encontrado con que resulta que no, que el sonido funciona diferente y que el sonido necesita picos que, que lo rompan para que no rebote. Lo que yo estoy hablando ahora rebota en la pared que tengo delante, se va hacia la pared que tengo detrás y empieza a rebotar como si fuera una pelota en un, en un partido de tenis o ping-pong y entonces eso es lo que produce el eco. Además los cristales se ve que también son muy malos para, para rebotar el sonido y por eso eh, tengo aquí una cortina que la tengo pasada para evitar en la medida de lo posible que ese rebote. El eco se puede arreglar en edición, igual que se puede añadir, pero es meterse más trabajo del necesario. Si se puede, digamos, romper los rebotes de sonido, pues te ahorras luego mucho trabajo. Y precisamente ahora lo que, una de las cosas que estoy pensando y tratando de organizar es grabar podcast más a menudo y para eso tiene que ser muy cómodo, muy rápido la, la publicación, tiene que ser casi como escribir un artículo en el blog. Así que una de las cosas que estoy pensando es ponerme detrás una estantería que tengo, aunque esté vacía, e intentar rellenar un poco más la habitación precisamente para intentar mejorar un poquito el sonido. El cuarto punto inesperado a la hora de crear un podcast no era tampoco muy inesperado porque era donde lo subo. Bueno, yo lo iba a subir a, al servidor directamente y desde ahí iba a intentar que se, que se replicara en los diferentes servicios. Pero no ha sido tan fácil como me esperaba porque cada servicio pone sus requisitos y precisamente iTunes, que es uno de los servicios que se supone que dan más reproducciones y donde hay más gente escuchando, pues menudo, menudo sistema tiene de publicación de podcast. Sigue estando en beta como siempre. Yo este sistema siempre lo he visto en beta, no sé. No sé si alguna vez ha estado acabado, pero tiene ahí la, la pestañita de beta desde hace años. Y, y el proceso de aprobación es complicadísimo. Tienes que formatear todo para que ellos te lo, te lo acepten. Aún así, publicar un podcast tiene la ventaja de que los ficheros de sonido son muy pequeñitos, ocupan de 5 a 20 megas, entonces en cualquier plan de hosting lo puedes alojar y puedes empezar a crear un podcast sin problemas. No es como cuando hablamos de vídeo, que enseguida pues, un fichero ya se va a mínimo 2 o 3 gigas y es fácil que te, que te llenes el espacio. Con cualquier plan de hosting vas a poder empezar tu podcast y no vas a tener ningún problema. Y otro de los problemas que te encontrarás al hacer un podcast, que puede ser inesperado, en mi caso no era inesperado porque ya había hecho podcast, ya había grabado podcast hace años y, y bueno, me lo esperaba, pero sí que me ha sorprendido que no haya mejorado nada en todo, este, en todo este tiempo, es el tema de las estadísticas, de estar aquí hablando al micro y no saber cuánta gente te está escuchando o si, si te está escuchando a alguien. Para que te hagas un, una idea, yo he buscado eh, de los podcasts que he publicado cuál es el que, el que más escuchas ha tenido y de momento el que más ha tenido en, en iBox ha tenido 32 reproducciones. En iTunes sigo sin tener datos porque me pone que está en beta y el, este mismo audio lo he subido a YouTube y en YouTube me ha dado 77 reproducciones. En el blog de WordPress donde publico los podcasts también puedo consultar las estadísticas propias del servicio de hosting con Outstats, puedo ver las descargas, pero tendría que ir sumándola mes a mes. Tendría que mirar, por ejemplo, el, el mes pasado tenía 10 reproducciones, este capítulo en concreto. Tendría que ir mirando hacia atrás en el tiempo, ir sumándolo, haciéndolo en una hoja de cálculo o algo así. Además estoy utilizando un plugin que es, se llama Blueberry PowerPress, dejaré el comentario también... En los comentarios dejaré el enlace para que sepas cuál es y también un enlace al artículo donde hablo más sobre, sobre cómo, cómo funciona este plugin. Y aquí eh, también puedo ver que tengo unas 30 reproducciones en, en desde que lo instalé porque tampoco lo instalé al principio cuando empecé a publicarlo. En total digamos que son unas 30 más 70 son unas 100 más pongamos otro pico por ahí unas 50 más a lo mejor alguna que se haya reproducido en iTunes y luego en SoundCloud también había unas 10. Vamos a poner que el capítulo más escuchado han sido unas casi 200 escuchas. Pero aquí está el otro tema. El podcast todavía no ha evolucionado y yo no sé si esas 200 son escuchas. O sea, sé seguro que son descargas, pero no sé qué sean escuchas. No sé si la persona que se lo ha bajado luego lo ha escuchado o luego lo ha borrado o luego lo ha escuchado varias veces o lo ha escuchado una vez pero se lo ha enviado un amigo por un WhatsApp y el amigo lo ha escuchado. No tenemos ese seguimiento. Esa es una de las cosas buenas del podcast, de la libertad y la independencia de plataformas que de momento tenemos, pero es también una debilidad y es algo que, que si empiezas, pues que te puede sorprender, de decir, bueno, ¿cuánta gente me está escuchando? Y la verdad es que no tienes forma real de saberlo al 100%. Ya hay tecnología, ya en Estados Unidos están aplicando una forma de medición, sobre todo para luego estos podcasts que tienen audiencias millonarias, pues poder eh, entrar dentro de la selección de medios de los anunciantes para decir pues a mí me escuchan tantos millones de personas pues entonces cobro a tanto cada mil escuchas o cada mil descargas o lo que sea y en el punto número 6, voy a poner mmm, muchos otros problemas que no son nada concreto pero que te va a ir sorprendiendo cuando vayas haciendo un podcast como por ejemplo el tema de la respiración yo eh, grabo este podcast y muchas veces me quedo sin aire y tengo que parar de grabar y coger aire y luego seguir grabando. Para intentar solucionar esto pues intento sentarme bien, intento coger aire, intento tomármelo con calma, cada vez hablo un poquito más despacio. En los primeros podcasts quería como hablar muy rápido en plan locutor y ahora pues, eh, intento hablar más como hablo yo naturalmente. Y eh, quería aquí recomendar un, un podcast que, que he empezado a escuchar que se llama Cuaderno de Podcasting, donde habla precisamente de todo lo que es relacionado con el podcast. Y ahí hay un, un programa que, que habla sobre la respiración, la vocalización, cómo hay que preparar la voz. Ahí entrevistan a profesionales del doblaje y claro, ahí te dan unos conceptos y unas cosas que para la gente que empezamos pues, es, es muy complicado pero sirve para darte cuenta de que al final todo es más difícil cuando te pones a hacerlo y que grabar un podcast no es enchufar el micro del móvil y empezar a decir paridas porque eh, diciendo paridas, bueno, depende cómo seas, pero puedes aguantar cuatro o cinco programas y al final eh, llega un momento que te quedas sin ideas, o te quedas sin, sin saber qué decir o simplemente lo que dices no tiene interés para nadie, entonces para intentar evitar eso hay que hacer un poco de preparación, un pequeño esquema, un pequeño guión o, o tomártelo un poco más en serio. Y precisamente porque te vas a encontrar problemas inesperados y vas a poder aprender nuevas técnicas y nuevas habilidades, te animo a que empieces a grabar tu podcast. Es verdad que para empezar se necesita muy poco, pero para mejorar eh, hay que dedicarle más tiempo e invertir un poco de dinero. También es mucho más barato que, por ejemplo, la fotografía o, o si te grabas en vídeo, porque aquí, pues, un micro bueno como el que creo que tengo son unos 70 euros y hay, bueno, hay de 40 euros, hay de muchos precios, hay de miles de euros también. Pero digamos que empezar es bastante fácil. Y hasta aquí el tema de hoy. Antes de terminar el podcast, quería comentar algunas novedades y algunos cambios que estoy haciendo. El principal es que voy a volver al nombre inicial de mi primer podcast que empecé hace muchos años, que se llamaba La Voz del Hosting, me parece que es más interesante y que es más gracioso. Y honesting Podcast me parece un poco forzado meter dos palabras ahí que, que están en inglés y, y sobre todo pensando en los reproductores tipo Alexa, eh, alguien que esté en su casa y que le diga Alexa, ponme el podcast de Honestin Podcast. Es como un poco tra trabalenguas. Me parece más fácil que diga Alexa, ponme la voz del hosting. O Alexa reproduce la voz del hosting. Para eso he empezado también, uh, he dado de alta el, el podcast en TuneIn, que es el servicio de, de podcast que está enlazado con, con el sistema de, de Alexa, de Amazon. También he dado de alta el podcast en Spotify para que si utilizas esa plataforma pues lo puedas escuchar. Ya me han confirmado que está dado de alta. Y también comentar que voy a intentar hacer una publicación más a menudo. Todavía no sé si será quincenal como hasta ahora o a lo mejor la paso a mensual, pero así no me agobio tanto porque eh, pues bueno con el trabajo diario de contestar consultas, de escribir manuales para la web y ahora además de hacer un podcast pues ya me estaba agobiando mucho en, los, en, los, en estos meses entonces quiero hace, hacer un compromiso que sea publicar periódicamente pero ahora mismo no te sé decidir cuándo eh, sí que quiero hacerlo periódicamente pero si te digo de momento te diría mensual para ver qué tal y luego a lo mejor lo reduzco voy a seguir publicando los capítulos en youtube para dar también a conocer y dar un poco de contenido en el canal de youtube que de momento solo lo estoy utilizando para videotutoriales porque creo que es el medio que mejor sirve para los videotutoriales. Y luego he dado de baja la cuenta que tenía en SoundCloud porque estaba generando muy pocas reproducciones y no permite automatizarlo y que coja los podcasts directamente, sino que tengo que ir subiéndolos a mano y para las reproducciones que da pues no, no me compensa la plataforma. Y eso es todo por el programa. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Déjame algún comentario, alguna valoración, envíame un mensaje o haz lo que quieras y nos vemos al próximo.